0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta super quarta-feira. Hoje é dia 17 de março. Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, hoje nós temos os mercados operando de lado, é, depois de um começo de semana aí, que no geral foi bastante positivo. E mais, e mais do que justificado, esse movimento de hoje. Em que nós teremos eventos aí, podemos dizer né, o evento mais importante do mês com decisões de política monetária nos Estados Unidos e, claro, também aqui no Brasil. É, nesta manhã nós temos bolsas europeias e futuros de ações nos Estados Unidos oscilando entre altas e baixas. Nós temos aí um que está sendo considerado um dos protagonistas de 2019. 2019, não, perdão, 2021, que é o rendimento das treasuries que sobem e se mantém perto aí também do seu nível mais elevado em mais de um ano. A taxa do papel de 10 anos do Tesouro norte-americano se mantém em torno de 1,63% nesta manhã. Uh, até o momento nós temos o índice dólar, o DXY, apresentando um movimento leve de alta e quando a gente compara o movimento do dólar frente a moedas de países emergentes, como por exemplo o rende sul-africano e o peso mexicano, essas duas moedas apresentam perdas modestas contra o dólar. Petróleo WTI negociado em Nova York tem uma leve baixa, mas mesmo assim se mantém no patamar dos 64 dólares o barril. Metais industriais sobem na Bolsa de Londres e o minério de ferro fecha o dia perto da estabilidade. Bom, pessoal, acho que como já dito anteriormente, hoje é dia de reunião do FED, Banco Central Americano, né? O FONC, Comitê de Política Monetária monetária e a princípio o mercado espera poucas mudanças vindas de Jeremy Powell e companhia, podemos dizer assim. Vale observar é, como o mercado ele já digamos assim já precifica um ciclo de alta de juros muito anterior àquele que o Fed é, sinaliza que o farol. Bom, a decisão acontece então hoje a partir das três horas da tarde e essa reunião é super importante porque além da decisão de, sobre taxa de juros, etc., entre outras coisas, é, hoje é aquela reunião em que o Fed ele coloca né, os DOTs, né, ou seja, é, o que os seus membros estão prevendo sobre futuras movimentações das taxas de juros nos Estados Unidos. A princípio, de acordo com o próprio Fed, essa expectativa de elevação dos juros deve acontecer somente em 2023. Mas, é, diante aí das, é, das últimas movimentações que nós estamos observando, principalmente né, por conta do, da movimentação de alta forte do rendimento das treasuries lá nos Estados Unidos, é, o mercado de alguma maneira espera que esse movimento seja antecipado. O que nós tivemos ontem foi, foram dados macroeconômicos divulgados nos Estados Unidos que mostram ainda uma certa fraqueza da economia. Uh, não sei se o Fed poderia utilizar isso como um argumento para realmente é, manter a sua política atual. Enfim, acho que vai ser uma uma decisão aí super importante. Vamos ver se a gente consegue ver que se o Fed ou não consegue ou não, é, digamos acalmar os ânimos dos investidores. É, para quem me acompanha aqui, acho que está bastante claro, né, que existe uma guerra de braço entre o Banco Central Americano e o que os investidores é, estimam em termos de, é, de políticas monetárias que devam ser adotadas à frente. Quem vai seguir vencer essa guerra de braço, infelizmente, não tem como saber. Pois, de um lado, nós temos o, o Fed defendendo ainda o pleno emprego, que está longe de acontecer. O Fed defende que os núcleos de inflação ainda estão controlados e a inflação não o incomoda até o momento. De outro lado, o mercado já utilizando de muitos argumentos e artifícios para justificar que não. A inflação ela vai surgir, mais cedo ou mais tarde ela vai surgir e você vai ter que mudar o que você está fazendo atualmente. Tá? Enfim, pessoal, é muito difícil, muito complexo a gente tentar prever o que vai acontecer, dar algum tipo de afirmação, mas acho que o meu principal objetivo aqui para vocês é passar é, o que acontece, né? essa dicotomia entre o que o Banco Central Americano vê e o que o mercado está enxergando. Bom, como eu já disse também anteriormente, hoje é dia de Copom aqui no Brasil, em que a expectativa do mercado é de uma alta de 50 Bips, né? ou seja, 0,5% na Selic, saindo então de 2% ao ano para 2,5%, mas com, de acordo com a precificação né, de opções de Copom que a gente começa a monitorar no mercado, existe uma probabilidade não desprezível aí de uma alta de 0,75%. Inclusive ontem, né, algumas, alguns investidores já começaram a precificar, por exemplo, uma alta de 1,25 é, para esta quarta-feira. Bom, acredito eu tá, que o mais certo a se fazer é uma alta mais agressiva. Eu acho que esse processo de normalização dos juros ele deve começar o quanto antes. Então é, eu acredito que o que seria mais bem recebido pelo mercado é uma alta de 0,75% ou mais, tá bom? Eu acho que essa, sem sombra de dúvida, é, essa elevação traria um efeito surpresa para o mercado e um efeito surpresa positivo. A maioria das, das apostas estão em 0,5%. Agora, se o BC vier com uma alta de 0,25, eu acho que isso, sem sombra de dúvida, pode gerar um estresse bastante grande nos ativos de risco, tá principalmente curva de juros e também o dólar, tá? É, novamente o Banco Central Brasileiro também se encontra ali entre a cruz e a espada. É, de um lado a inflação que bate bastante forte aí na porta, do outro os dados ainda fracos sobre a economia do Brasil, tá? Vendas no varejo, entre outros. É, então, enfim, acho que o, 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 o Banco Central Brasileiro tem um grande desafio aí sobre encontrar o número mágico. Para que ele consiga, né, ao mesmo tempo, entre aspas, agradar o mercado e fazer o que for correto aí, é, levando em consideração o que nós estamos vivenciando hoje em termos econômicos. É bastante interessante ver os discursos de ambos os lados. Né? É, de um lado, nós temos o né, um mercado preocupado com fatores de risco como o dólar, a dificuldade do Banco Central, do Tesouro Nacional em conseguir é, emitir dívida né, nesses atuais níveis é, de Selic e do outro, economistas que defendem que o Banco Central não deve é, se preocupar com a inflação. A inflação, digamos, é algo momentâneo, é algo que não está dependendo somente da demanda, mas também de, da oferta, que, é uma, uma reação, que pode ser uma reação aí de uma economia à frente mais aberta por conta de mobilidade social. Enfim, acho que é uma decisão aí das mais importantes dos últimos meses. Então, sem sombra de dúvida, acho que a gente vai ter repercussões tanto do Banco Central americano quanto também do Banco Central brasileiro. Sobre os dados macroeconômicos, ontem aqui no Brasil a gente teve o Caged apresentando uma boa criação de vagas de trabalho. Ele que acabou mostrando, de certa forma, surpreendente um bom desempenho em meio a uma enorme crise sanitária em que nós passamos aqui no Brasil. A pandemia também que continua em seu momento mais crítico no Brasil, e acredito que ainda a gente deve ter algumas semanas bastante complicadas, tanto de, do ponto de vista social, do ponto de vista de saúde e também do ponto de vista econômico. Acredito que boa parte desses efeitos já estejam precificados no mercado, não tenho visto grandes repercussões. É, e contudo, pessoal, a gente também acho que não pode deixar de lado o fato de que se a gente olhar lá para fora, né, é, levando em consideração que Estados Unidos e até alguns países da Europa já passaram pelo que nós estamos passando e com as campanhas de vacinação, digamos, um pouco mais aceleradas lá fora é, e mostrando agora os números que nós temos, tudo indica que a gente também pode ver também uma luz no final do túnel aqui no Brasil, talvez lá para final de março, meados de abril. Então, acho que tem solução, a gente, já, a gente já esteve pior, ainda não estamos no ponto ideal, mas as coisas estão melhorando. Tá? Eu acho que isso, sem soma de dúvida, deve ser comemorado principalmente olhando para a parte de saúde e social. Ontem, pessoal, nós tivemos a Câmara é, dos Deputados concluindo a votação do projeto de lei que cria um novo marco regulatório do setor de gás natural, o texto que deve ir à sanção presidencial. É esse, esse, esse marco né, que acabou tendo todos os destaques rejeitados. E agora com um novo marco, o ministro da economia Paulo Guedes disse que pretende promover o que ele chama de choque de energia barata com o objetivo de incentivar uma reindustrialização aqui no Brasil. É essa nova legislação que segundo o ministro da economia pode estimular investimentos de cerca de 40 bilhões de reais. Pessoal, uma reforma microeconômica super importante. Como já dito anteriormente, esse marco deve baratear custo Brasil, deve atrair investimentos em termoelétricas, logística, parte de distribuição de gás. Acredito que isso vai permitir com que as empresas também investam né, na construção e na evolução dos seus parques geradores de distribuição de gás residencial e transporte de gás via dutos. É, bom, eu, eu não sei se tem mais alguma empresa, tá? mas o que me vem na mente de primeiro momento de empresas que poderiam se beneficiar desse marco, eu consigo ver a, a cozan a Ultrapar, a Eneva e também a Engie Brasil. Tá? Novamente, cozan Ultrapar, é, Eneva e Engie Brasil. Acredito que essas empresas poderiam ser as mais beneficiadas. Uh, sinceramente, não acredito que isso poderia ter um efeito imediato nessas empresas, mas sim à medida em que é, essas empresas conseguirem chegar boas oportunidades, com novos anúncios, isso poderia repercutir positivamente nos mercados. Também tivemos o deputado Darcy Matos, do PSD, ele que foi escolhido para relatar a reforma administrativa na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, ele que pretende apresentar até a primeira semana de abril o relatório sobre a admissibilidade da proposta enviada pelo governo. É ele que se reuniu ontem com a equipe técnica do Ministério da Economia para uma tratativa dos detalhes é, e existe uma expectativa de que ele deve anunciar nesta quarta-feira quarta o cronograma de trabalho. Também o Congresso deve analisar hoje uma série de vetos presidenciais que estão parados né, por falta de acordo. A lista de pendências inclui matérias que foram barradas ainda no ano passado. O foco do governo, no entanto, está no marco legal do saneamento básico que está sendo considerado prioritário também para a retomada da atividade econômica. É, após meses de negociações, o Palácio do Planalto e o Legislativo ainda não conseguiram chegar num consenso sobre os vetos feitos a, em relação a essa matéria. Pessoal, se nós tivermos também mais um avanço do marco do saneamento, eu acho que vai ser, digamos assim, um golaço, tá? realmente algo bastante positivo, mostrando é, esse viés reformista aí que a gente começa a enxergar é, envolvendo ali o Congresso e o Senado brasileiro. Tá? Então vejo que isso sem soma de dúvida, apesar dos efeitos de curto prazo muito, muito difícil de você conseguir precificar, mas os efeitos a longo prazo serão, na minha opinião, imensuráveis. Então realmente uma agenda bastante positiva e construtiva e traz um alívio para os nossos investidores. Falando um pouquinho sobre fluxo de investidor, pessoal, queria é, compilar aqui com vocês os dados que nós tivemos referentes a segunda-feira, dia 15 de março. Nós tivemos mais um dia de saída de investidor estrangeiro, investidor de estrangeiro que teve uma rodada de investimentos na semana entre 5 e 10 de março, e desde o dia 11 de março a gente começa a observar uma saída do investidor. Acredito que essa alta que nós tivemos recentemente na Bolsa foi o que justificou uma saída desse investidor estrangeiro que talvez segue ainda bastante impactado pelas dificuldades Brasil em relação à pandemia, saúde, os episódios recentes políticos. Vamos ver né, se com novas sinalizações do FED, quem sabe uma nova política monetária aqui no Brasil. Nova política não, né? decisões monetárias e de saúde que possam atrair novamente o investidor estrangeiro. Sobre a agenda do dia, nós temos hoje às 9h30 da manhã a construção de casas novas, 3 horas da tarde, como eu já disse, a decisão do FED sobre a taxa de juros e após o fechamento do mercado a gente deve ter a decisão do Copom. Ainda nós temos hoje, olhando para a agenda de balanços corporativos, Aliar, Anima, Copel, Ezetec, SLC Agrícola e Edux, empresa do setor educacional divulgando os seus dados de balanço referentes ao quarto trimestre de 2020. Para a gente finalizar aqui o noticiário corporativo, a Minerva, informou que promoveu uma Joy Venture com, com a Amiris, uma empresa de biotecnologia americana listada na Nasdaq, cujo objetivo é desenvolver produtos no segmento de proteínas recombinadas. Enfim, Minerva anunciando aí também que, apesar de ser uma empresa de frigoríficos, pode estar ligada à biotecnologia, que, o que essa notícia deve repercutir positivamente hoje eh, no papel. BTG Pactual informou que uma das suas controladas adquiriu 100% do capital social da Kingvo Tecnologia. É uma fintech que faz um compilado de carteiras, né? ela tem mais de 700 mil usuários e que somam né, cerca de 100 bilhões de investimentos cadastrados. Então uma, uma aquisição aí bastante relevante, acredito também que possa ter uma repercussão positiva hoje. Tivemos ontem a Rede Dorp, São Luís concluindo a aquisição de 100% do Hospital Central de Guaianazes. É uma operação que foi realizada através da afiliada Hospitais Integrados da Gávea e a unidade fica na Zona Leste de São Paulo, possui 153 leitos. Uh, e a Sabesp anunciou nesta terça-feira a prorrogação de medidas para minimização dos impactos econômicos causados pela Covid-19. É, essa medida que deve virgorar é, de, agora de 31 de março, é, que, que terminaria em 31 de março e passa para 30 de abril, seguindo o que foi feito também pela Sanepar. Bom, pessoal, então acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Agradeço a participação aqui de todos que me acompanham né, no Spotify e outros é, replicadores de áudio, de podcast e também para quem está comigo todos os dias a partir das 7h45 da manhã no aplicativo Clubhouse. Bom, pessoal, uma super quarta-feira, um dia super importante em que as coisas podem mudar da água para o vinho, vinho, a depender principalmente das decisões e dos anúncios do FED, Banco Central Americano. Então vamos aguardar. Um abraço a todos e até mais. Valeu.